0: Ein Podcast mit Hanna und Zora. Hallo Hanna, Anna. Hallo Zora. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie deine Laune ist.
1: Wie geht's dir?
0: Sie ist, sie ist echt ehrlicherweise richtig
1: schlecht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über so einen langen Zeitraum so schlechte Laune hatte.
0: Sag mal, ähm, sag mal für alle anderen auch warum. Oh. Oh Gott, oh
1: ich Gott. wollte eigentlich in den Urlaub fahren. Heute wäre unser erster Tag gewesen, aber mein Freund hat sich am Wochenende, vier Tage bevor wir losgeflogen wären, einfach den großen Zeh so heftig gespalten, also der Knochen ist gespalten, weil ihm eine Gewichtsscheibe im Gym oh. auf den oh. Fuß gefallen ist, weil irgendein Vollidiot die nicht richtig auf diese Halterungen getan hat. Er, hatte, er hat sie nicht berührt, er wollte oben was aufhängen, unten ist die Scheibe runtergefallen und einfach direkt auf seinen großen Zeh. Und wir konnten nicht in den Urlaub fahren. Ich habe meine Tage bekommen, mein Opa liegt im Krankenhaus, meine Oma ist gegen die Tür gelaufen, ist grün und blau im Gesicht und irgendwie läuft gerade alles drunter und drüber. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich bin so müde, ich habe so schlecht geschlafen, weil ich die ganze Nacht Bauchkrämpfe hatte. Aber solche Phasen gehören natürlich im Leben auch dazu und es wird auch wieder besser und der Urlaub wird schon kommen.
0: Ja, ihr habt ja ihr habt ihn weiter gebucht und einfach in die Zukunft verlegt, oder?
1: Genau, wir haben ihn einfach in die Zukunft verlegt, aber du weißt wie es ist, ich habe natürlich Super viele Drehs gebucht. Ich habe also Drehs geplant. Die Mitarbeiter, Mitarbeitenden in der Weidenkantine haben auch ihre Urlaube. Ich war die Erste, jetzt bin ich die Letzte, jetzt muss ich mich ganz hinten anstellen. Und halt Produktion, die ich nicht absagen kann.
0: Jetzt habe ich erst in zwei Monaten wieder Zeit. Oh Mann.
1: <lacht> Und der Urlaub war Aber so Aber du hast necessary. jetzt trotzdem Urlaub, oder?
0: Du kannst ja jetzt trotzdem sagen, ich fahre morgen einfach mal einen Tag in Bali ins Spa oder sowas. Genau. Ich
1: habe mir heute schon eine schöne Massage gebucht. Ich bin ungefähr jeden Tag im Gym und gehe danach immer in die Sauna und lasse es mir da so ein bisschen gut gehen. Und ach du, man kriegt die Zeit schon irgendwie rum. Ich probiere jetzt ein paar Rezepte aus für die Sendung, die nach dem, Urlaub ange also die nach dem eigentlichen Urlaub an ansteht, ähm, wenn ich ihn gehabt hätte. Und äh, kann mich jetzt da so ein bisschen besser drauf vorbereiten und so. All gut, I will survive. Oh
0: Gott. Das, ich finde aber gut, dass du dich da so rausziehst. Oh aber Gott. Aber du hast auch gesagt, du hast sau die schlechte Laune, aber ja. hast
1: du Scheiße am Schuh, hast du einfach Scheiße am Schuh. Es ist so. <lacht>
0: Gespaltenen Zähne, oh Gott.
1: Ja, also es ist echt, das Grün und Blau, das sieht so schlimm aus. Oh, ich war so, ich habe so viel geheult am Wochenende, wie schon lange nicht mehr, so so scheiße. Egal.
0: Vorbei mit der schlechten Laune. Hanna, wie geht's dir? Gut, ich bin ein bisschen fertig. Ich hab sau viel gearbeitet. Aber heute war der erste Tag seit langem, mal wieder, wo ich dann einfach mal naja, gut, ich habe nichts gemacht, mhm. ich mache so Gänsefüße in der Luft, bedeutet, ich war nicht unterwegs, sondern ich saß nur zu Hause und habe Rechnung geschrieben. Aber das oh fühlt sich an wie Entspannung. Oder ganz gut man kann irgendwie. einfach nur sitzen,
1: man nicht, muss nichts von A nach B schleppen, keine Lebensmittel irgendwie durch die Gegend rödeln oder irgendwie performen. Ja, pure ja Rechnung schreiben,
0: dass ich das mal sage, dass das pure Entspannung das ist. Hätte ich auch nicht und das
1: klingt so erwachsen, oder? Wenn man sagt, du, ich muss Rechnungen schreiben. Mhm.
0: <lacht> uh, wie war denn dein Pop-Up-Dinner? Oh Gott. Ja, das war richtig schön. Ich, ach, das, war, das war so verrückt, weil ich habe das ja mit Hanna B. zusammen gemacht, mit der ich meine Ausbildung vor zehn mhm. Jahren angefangen habe. Und wir sind in so eine Routine reingekommen und es hat sich angefühlt, als wäre keine Zeit dazwischen vergangen, obwohl wir seitdem nicht mehr zusammen gekocht haben. Krass. Das ist irgendwie richtig crazy gewesen. Das war ganz süß, weil wir hatten insgesamt 25 GästInnen da. Davon waren... 19 Menschen, die wir kannten, weil die direkt als allererstes alle Tickets gekauft haben und wir dann irgendwann so, okay, das war uns eigentlich irgendwie gar nicht so bewusst. Aber wie cool. Aber irgendwie kannten wir alle Leute und da gab es einen Tisch, den haben wir zusammengesetzt auch mit fünf Leuten, die sich nicht kannten oder so also zwei Pärchen und eine andere Person mhm. und die kamen dann irgendwann und meinten so, sag mal, Hannah, sind wir die einzigen Outsider hier, die niemand kennt? Oh. Die meinte so, ja, seid ihr? Alle anderen kennen sich. Da sitzt meine Schwester, da sitzt die Schwester von Hannah da sind die Großeltern, da sind die Freunde, die kennen den darüber. Und es war irgendwie echt schön, weil es so familiär war. Und es waren irgendwie dann so große ja. Tische, die sich alle irgendwie gut unterhalten haben. Und wir haben ja im Endeffekt sieben Gänge geschickt. Sieben Gänge und... Snacks, ja, es war auf jeden Fall sau viel, zu viel aber mit alles dem hat mega gut funktioniert, ja. Und Essen. Es war so schön, weil ich habe wirklich in jedem Gang irgendwie was aus meinem Garten gehabt. Geil. Das war irgendwie ganz schön. Und dann einen Tag vorher sind wir da mit dem Kargeroo Lastenrad hingefahren, haben den ganzen, das ganze Beet abgeerntet, also gefühlt, obwohl mhm. immer noch alles voll wächst, aber richtig viel mitgenommen und ja, Essen war einfach geil, Mal wieder so richtig Fine Dining. In dem Sinne aber zum Teilen und wir haben ja trotzdem mehrere Gänge einzeln angerichtet und dann 25 Teller mit hier Schnicki und Blümchen und Boah. geil. Oh, geil. Oh, wenn, du das, wenn du sowas
1: erzählst, da freue ich mich immer direkt auf mein hoffentlich bald entstehendes Restaurant. ja <lacht> ich Habe schon wieder echt ein bisschen Lust, muss ich sagen, so zu kochen. Ja, wenn ihr mal Not am Mann habt, ich habe richtig
0: Bock mal wieder zu kochen, dann kannst du mich auch mal vor <lacht> Abend einstellen.
1: Hey, sehr gerne, du kannst du ein Pop-Up bei uns machen.
0: Ja, es ist schon, es ist was anderes. Es macht, man kommt in so einen Tanz, in so eine Tanzroutine rein und macht so eine Choreo und das verlernt man nicht, obwohl ich das ewig lange nicht gemacht habe, aber es ja. funktioniert alles. Und ich finde es so krass, weil man hat kein Gefühl mehr für Zeit und
1: Raum, oder? Du guckst dann irgendwann auf die Uhr und du weißt nicht, wie viele Stunden jetzt vergangen sein könnten und auf einmal wundert ja. man sich immer, finde ich, wie schnell dann so ein Abend vergeht. Das finde ja. ich sowieso immer... Aber ich finde,
0: das ist eine andere Zeit. Also diese diese Zeit und Raum, ja. Aber du weißt ganz genau, wenn ein Tisch länger als zehn Minuten auf den Gang gebraucht hat. Das stimmt. Diese Zeit hast du total krass im Kopf, aber das Große und Ganze ja. komplett vergessen. Das stimmt.
1: Ich habe auch mal gesagt, ich gucke aber auf die Uhr nicht, um zu wissen, wie spät es ist, sondern und dann musste meine äh, unsere Aushilfe so mega lachen, weil das natürlich eigentlich keinen Sinn macht. Aber ich gucke nicht auf die Uhr, um dann zu wissen, so keine Ahnung, ah okay, wie lange ist es noch bis zum Feierabend, sondern okay, um wie viel Uhr muss ich das schicken? Wann muss es fertig sein? Wie viel Zeit habe ich noch? Man guckt ja, man hat so zwei verschiedene Blickwinkel, finde ich, mit der man dann ja, auf die Uhr guckt. Ja, wirklich. <lacht> Und ich finde es immer richtig, richtig krass, weil ich habe das noch nie gehabt, dass ich bei der Arbeit denke, scheiße, wie lange ist es noch bis Feierabend? Sondern ich denke immer so, fuck, ich habe nur noch zwei Stunden, ich
0: muss auch so viel machen. Und äh, die Zeit vergeht einfach immer mega schnell. Ja, man bräuchte eigentlich noch, ein, man bräuchte irgendwie zehn Stunden mehr oder sowas. Oh, ja,
1: aber eigentlich auch natürlich nicht. Wir wollen ja alle weniger arbeiten, ne? Ja. <lacht>
0: aber wenn es einfach aber, so also, viel Spaß macht. Ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig cool. Und Hannah, die kann auch einfach gut kochen. Und es ist irgendwie Marty, der übelstes Weingenie ist, hat er die großen Weintouren an den Tischen gemacht mm. und erzählt, was alles reinkommt und wo es herkommt. Und es war echt cool. Kennst gemacht. du dich mit Wein aus eigentlich? Null Prozent. Sehr gut. <lacht> Gar nicht. Ich kann sagen, dass er mir schmeckt und dass er mir nicht schmeckt. Und ich nehme mir immer vor, mir mal die Marken und dass ich schon auch so Marken sage und nicht Weingüter, aber die Sachen aufzuschreiben, die ich mag, damit ich irgendwie ein Portfolio habe, was ich mhm. so abrufen kann, schaffs natürlich nie und nee. vergesse alles. Ja, voll, same, sehr gut. Weil voll viele
1: glauben ja immer, dass man sich als Kochköchin ultra gut mit Wein auskennt oder auskennen muss, ist aber nicht so. Ich habe auch hey. überhaupt keinen Plan davon. Ich weiß auch, was mir schmeckt, was mir nicht schmeckt. Und dann hört es auch schon auf. Es <lacht> ist natürlich voll ist geil, wenn man auch diese Expertise hat. So, ich bin froh, dass ich mich jetzt gerade noch so ein bisschen mit Kaffee irgendwie auseinandersetzen kann oder ein bisschen auskenne. Aber ansonsten ist das ja ein so riesen Feld, was man sich dann da... Also da kannst du dich ja komplett drin verlieren irgendwie. Ja. Schon crazy.
0: Not my, not my thing. Deswegen bin ich auch mal froh, dass ich jemanden habe, der sich damit auskennt. Ja. Ich war ja mit Marti im Vorfeld bei einem Wine-Tasting. Und da hatten wir darüber geredet. Ich glaube ja oder auch nicht. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, ich kann die Sachen nicht ausspucken, weil mir immer alles ins Gesicht spritzt. Und ich muss das dann runterschlucken, weil ich es so unangenehm finde, in diese Weintöpfe zu spucken. Ich finde es richtig eklig. Und dann war ich irgendwann natürlich total besoffen und habe gar nichts mehr geschmeckt. Und Martin war so, und wie findest du den? Der könnte doch total gut zu dem Gericht passen. ich war so, ja, Schon ja voll lecker. Lecker. Und wir haben wirklich so 30 Weine probiert. Und so Yo. in dem Tempo, was ja bei so einer professionellen Weinprobe anscheinend so sein muss. Ich war das noch war da noch nie irgendwie. Hast du dir denn auch immer ich schon einen geschlürft? So macht man doch immer Das kann ich, ich kann das auch nicht. Ich kann das alles nicht. Ich kann nicht schlürfen, da fällt mir alles aus dem Mund raus. Ich kann nicht ausspucken, weil mir dann alles wieder zurück, weißt aus diesen Töpfen. Oh, das ist graus. Ich finde so <lacht> alle in den gleichen Topf? Ja. Äh. Natürlich. Also, also ja, da stehen mehrere Töpfe, aber es sind sehr viele Menschen. Manche haben auch ihren eigenen Spuck Becher dabei, wo sie dann reinspucken und das dann mhm. in den Topf gießen. Boah, ist ein ekliges Thema. Vielleicht sollten wir aufhören, darüber zu reden. Das ist richtig ja.
1: eklig. Vor allen Dingen muss ich jetzt auch gerade wieder an meinen Opa denken, der gerade ja im Krankenhaus liegt und der hat so ein Medikament bekommen, was er nicht vertragen hat, gerade als ich da war und hat sich dann immer so einen Beutel über Mund und Nase gehalten. Es gibt so Spuckschläuche im Krankenhaus und hat sich da so einen abgereiht. Oh Gott, das war so furchtbar, das anzusehen. Oh ich kann niemandem dabei zugucken, wie er sich übergibt. Das ist ja mein persönlicher Albtraum. Das heißt, ich habe die meiste Zeit vor der Tür gestanden und nicht im Raum. War ein bisschen unangenehm. Wir müssen
0: da, wir müssen da im Nachhinein eine Triggerwarnung vorpacken. Ja. Das ist ja ekelhaft. Triggerwarnung spucken. <lacht> ja, es geht um Erbrechen, aber es geht gar nicht um Erbrechen. Auch.
1: Oh Gott. Nächstes nee, Thema. Wir kommen jetzt zu den schönen Sachen. Rein in den Service. Es gibt
0: Neues aus der Branche. Service bitte. Neues aus der Branche. Ja, hau du mal raus. Was gibt so Neues aus der Branche? In Hamburg City oder allgemein? In Hamburg City ist jetzt bald
1: ein großes food Festival geplant. So. Und da sollen verschiedene GastronomInnen hier aus der Stadt mitmachen und so ein spezielles Gericht anbieten, wo Nachhaltigkeit natürlich wie immer sehr, sehr groß geschrieben wird. Und jetzt meine Frage an dich, Hanna, wo du auch jetzt gerade dein Pop-up gemacht hast zum Thema Nachhaltigkeit. Wie gehst du mit den Resten bei so einer Veranstaltung um?
0: Also die Reste vom Pop-up, was wir jetzt hatten, mhm. die haben wir alle selber aufgegessen. Okay, weil ich also finde wir haben halt immer Ta zwei Tage später die ganzen Kühlschränke ausgeräumt und das für das ganze Personal verteilt, haben mhm. da Personalpakete draus gemacht und das mit nach Haus genommen und selber aufgegessen.
1: Ja, sehr cool, weil ich finde, das wird immer irgendwie vergessen und ich wollte jetzt darauf hinaus, dass ich, ne, es gibt dann so bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss zum Thema Nachhaltigkeit, dass du bei diesem Food-Festival dann deine Gerichte anbieten kannst. Keine Ahnung, das Mehl muss aus der Region kommen, bestimmte Produkte müssen aus der Region kommen, mhm. du musst irgendwie Zero Waste gehandelt haben und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt richtig auch festgestellt, dass bei solchen Veranstaltungen es so viel Schein ist, dass es alles so... Eine Greenwasherei, das geht mir so dermaßen auf den Senkel. Aber ich habe sowieso heute schlechte Laune, von daher. No. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schon krass, finde ich, wie dann bei so Messen, wo es dann voll um Nachhaltigkeit geht und so, hinter den Kulissen einfach so viel rumgefuscht wird und alles weggeschmissen wird. Und ich finde, es sollte in der Branche einfach geregelt sein, dass man nur so und so viel Prozent wegschmeißen darf oder man muss sich einfach bei einer Veranstaltung, gehört es mittlerweile dazu, finde ich, dass man sich auch darum kümmert, wie es nach der Veranstaltung weitergeht. So, es ist nicht einfach Messe abbauen, Feierabend, sondern es ist Messe abbauen, Lebensmittel versorgen, irgendwelche, keine Ahnung, Einrichtungen einladen, Obdachlose einladen, das verteilen und dann kann man nach Hause gehen. Weißt du, was ich finde? Ich finde, dieser
0: eine ja. Schritt, der wird immer übersprungen. Ja, und es ist halt nach außen alles ganz schön und hinten ist dann so kein Bock mehr. Ja, irgendwie ist mir das alles
1: gerade so ein bisschen zu scheinheilig, finde ich. Und ich find, man muss da immer voll aufpassen, dass man nicht sich damit schmückt, dass man dann super nachhaltig handelt. Und äh, ja, natürlich haben wir in der Weidenkantine zum Beispiel auch richtig cooles Mehl aus der Region. Aber wir kaufen unsere Butter zum Beispiel trotzdem beim Großhändler und unseren Zucker und unsere Hefe und unsere, also ganz viele Produkte, Sahne und sowas, weil man das sonst auch einfach teilweise gar nicht bezahlen kann, weißt du? Man muss ja auch dann immer so ein bisschen gucken, was hat man für ein Angebot und dann finde ich es manchmal richtig schwierig, dann nicht sich so mit diesem Rum zu schmücken, weil man dann einmal in diese Schiene gerutscht ist, dass man ja so nachhaltig und regional ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe das Gefühl, so voll viele stehen da nur noch dafür ein, aber ver
0: verlieren dann so ein bisschen den Fokus, so. ja. Ja, ich, mit wem, hab ich, ich, oh Gott, jetzt fange ich an zu stottern. <lacht> ähm, mit wem habe ich mich denn letztens darüber unterhalten? Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Oder war das mit dir? Ich weiß es nicht. Haben wir uns darüber unterhalten, dass ganz oft bei Karten oder Menüs halt dann heutzutage steht, wo die bestimmten Produkte herkommen, damit die mhm. ProduzentInnen auch mehr einen Namen bekommen, mehr ein Gesicht bekommen und... Ich finde das super gut, aber ich finde es auch irgendwie schwierig, weil dann hört sich so ein Menü ganz toll an, weil der Ziege, also der Ziegenkäse kommt daher, das Brot kommt daher und die Sahne kommt daher, aber der Rest wird in der Metro eingekauft. Genau. Und genau, wie, wie kommt man da zusammen? Muss man dann das ganze Menü offenlegen? Muss man alle Produzentinnen irgendwo offenlegen und kommunizieren, wo die Sachen herkommen? Oder kann... Also, Vielleicht ist ich weiß, es auch irgendwie zu konsequent und vielleicht irgendwie ja, keine Ahnung. Vielleicht ja. haben wir auch eine Kritik an der falschen Stelle, weil das ja eigentlich ein guter Anfang ist. Aber voll, es also, ist schon irgendwie tricky.
1: Ja, ich versuche das aber immer so ein bisschen. Also kommt halt auch immer darauf an, wie man sich dann selber damit schmückt, weißt du. Weil wenn ich darauf angesprochen werde, so, ja, ihr seid ja auch total nachhaltig und regional in der Weidenkantine zum Beispiel, dann sage ich immer halt so, ja, soweit es eben geht weißt du, und nicht dann immer einfach nur sagen, ja, auf jeden Fall, also das Mehl kommt aus der Region und, aus, und die Eier bekommen wir von dem Bauern und so, weißt du, ja, das bekommen wir auch, aber trotzdem haben wir auch ganz viele Sachen, die wir beim Großhändler einkaufen und wo wir dann halt auch eben nicht die Verpackung selber bestimmen können und keine Ahnung, wenn ich dann Salat bestelle, dann kriege ich halt teilweise einfach jeden einzelnen fucking Salatkopf in Plastik verpackt, so, und das sind halt auch so Sachen so, ja, ich versuche so nachhaltig, wie es eben in dem preislichen Rahmen, den wir haben, geht. Aber es hat trotzdem irgendwo auch seine Grenzen. Und deswegen muss man halt immer gucken, wie man sich selber so damit schmückt
0: und nach außen präsentiert. Und ich finde, das machen halt eben richtig viele falsch. Ja, ja, total. Ich hab, wir haben da auch letztens drüber geredet, dass es so eine neue Sendung auf Disney Plus gibt von Benedikt Bösel, die heißt Farm Rebellion, der hat hier in Brandenburg so eine Farm. Mhm. Die habe ich immer noch nicht gesehen und du, glaube ich, auch nicht. Aber nee. ich habe letztens ein Interview von ihm gesehen bei N24, wo er genau darüber redet. Also, dass es halt ein Riesenproblem ist, dass die günstigsten Produkte, die wir so auf dem Markt bekommen, eigentlich die teuersten sind, weil der Rattenschwanz, der da dran hängt, mhm. super teuer ist. Weil du, wenn du deinen Mitarbeitern nicht bezahlst, gerecht, die sich woanders halt irgendwie durch Steuergelder finanzierte Hilfen holen müssen. Und dass dieses große Thema sich halt ändern muss. Dass die Plastikverpackungen für die billig produzierten Salate mehr Geld kosten in der, im Recycling, keine Ahnung. Diese ganzen Sachen, dass die mal beachtet werden. Müssen. Ich bin jetzt voll vom Thema abgekommen, aber genau, diese Produkte. Warum kaufen wir das ein? Weil wir nicht bezahlen wollen, weil wir nicht fair bezahlen wollen, wie viel Produkte kosten. Und weil ja. auch bei dir in der Weidenkantine die meisten nicht bereit sind, Preise zu bezahlen für Produkte, ja. die halt etwas teurer sind. Ne? Und da fängt ja dieses Riesenproblem einfach schon an, ja. weil du kannst es dir nicht leisten, weil du den Laden offen haben möchtest und es ist ja so ein riesen, so eine riesen, riesen Wolke. Ja. Da könnten wir in fünf <lacht> Milliarden Stunden drüber reden. Ey. Ich habe neulich, ich war ja,
1: haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen im Podcast von Tim Elsässer und ich, ja. jeder Gast, der da eingeladen ist, bringt immer ein Gastgeschenk mit. So mein Gastgeschenk war, weil ich halt dachte, ja wenn ich ihm jetzt ein Kochbuch oder eine Schürze von mir schenke, die lässt er eh liegen. Was soll er damit? <lacht> Landet im Müll. Das war mir viel zu schade. Bringe ich ihm Schnecken mit. So, und dann habe ich Zimtschnecken gebacken und dachte halt, okay, wenn ich jetzt für Tim Meltzer schon Zimtschnecken backe, dann soll es richtig geil werden. Mhm. Bin ich zur bio Bio-Kompanie gestiefelt und habe da schön das Demetermehl und schön frischen Kardamom, den ich dann selber zu Hause gemahlen habe und so besorgt. Und ich habe auch dann noch so ein, also halt auch geile Milch und so, ne? Und habe dann, glaube ich, ich habe über, ich habe 32 Euro oder so dafür bezahlt. <lacht> für ein, für ein bisschen. Blech also, Zimtschnecken, ja. Ich hab, da war auch noch eine Schale Apple mit dabei, muss ich sagen. Und, aber ich sind insgesamt dann so 15 Schnecken geworden. Dafür habe ich einfach 32 Euro ausgegeben. So, was geht? Ja. Also das kann sich ja ein normal Verbraucher für eine gesamte Familie, das war jetzt halt nur so eine Ausnahme, klar. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte Kinder oder so, keine Ahnung, wie viel mussten du da verdienen? Viel. Viel. <lacht>
0: <lacht> viel.
1: Oh, was hast du ja. mitgebracht?
0: Wie mitgebracht?
1: Ein, für ein Thema
0: ach für ein Thema wie ja, mitgebracht ähm, wie ich habe dir keine Schale Erdbeere mitgebracht was <lacht> und du auch keinen Schnecken <lacht> oh Gott. Thema gerade neu reingekommen diese Woche ich glaube gestern ist es rausgekommen es gibt in Berlin die Auszeichnung Berliner Meisterköche mhm. oder Köchinnen aber ich glaube es heißt Berliner Meisterköche und ich freue mich richtig doll weil eine Freundin von mir ist nominiert und das macht mich ganz ganz doll uh, stolz was ist denn das Das war Julia Leitner meine sehr gute Freundin und die ist nämlich sous in der Coda Desserber. Das ist eine zwei sterne Desserber, wo es nur Desserts mit Pairing-Drinks gibt. Oh, da will ich mal hin. Ich, ich habe dir schon so tausendmal von ihr vorgeschwärmt. Oh. Und jetzt ist sie nominiert. Und ich würde es mir so wünschen. Also sie ist nominiert im Team zusammen mit René Frank. Das ist der Küchenchef. Mhm. Und sie ist sous Eigentlich ist sie auch Küchenchefin. Eigentlich sind die mm. beide gleich. Aber sind beide nominiert. Und ich würde mich so krass freuen. Und ich finde es richtig gut. Und es sind richtig viele Frauen nominiert. Yes. Und das macht mich noch viel mehr glücklich, glücklich. Weil, warte ich, hab, ich lese es dir vor ich mach warte mal ich muss einmal rausfinden ich muss dir einmal vorlesen was das ist ich will nämlich nichts falsches sagen du ähm, bist. gib mir hast du zwei eigentlich Sekunden.
1: auch hast du eigentlich auch mal bei Wettbewerben und sowas mitgemacht
0: nee aber du Ach
1: stimmt ja ich hatten wir <lacht> schon mal drüber ne in unseren Einzelfolgen die ihr euch gerne ja. auch noch mal reinziehen könnt, falls ihr noch mal ein bisschen mehr über uns erfahren wollt.
0: Da gibt es quasi unsere kompletten Lebensläufe. <lacht> alles, alles, was wir jemals <lacht> gemacht haben. Also, sie stehen für die gastronomische Vielfalt und das kulinarische Berlin, die Berliner Meisterköche. Eine unabhängige, zwölfköpfige Jury, bestehend aus Foodjournalisten und Kennern, da wird auch nicht gegendert, ne? Hat nun die jeweils fünf KandidatInnen und Kandidaten in den folgenden Kategorien nominiert. Berliner Meisterkoch, Aufsteiger des Jahres, Berliner Gastgeber, Berliner szene Berliner Kiezmeister, gastronomischer Innovator, bla Blub auf jeden Fall richtig viele Frauen nominiert und dann verstehe ich nicht, warum man da nicht gendert, ne? Wenn das fast alles Frauen nominiert sind... Kannst du direkt das alles mal hinschreiben. Leserbrief bin geht ein raus. Ein bisschen schräg. Naja. Anyway, auf jeden Fall freue ich mich. Und das wird halt im November erst entschieden. Aber ja, das ist ah, der neue, ist scheiße hier in Berlin. Okay. Ich freue ja, mich.
1: Du, wir werden ein Update geben, wenn ein Sieger gekürt wurde. Oder ja. eine Siegerin. Aber habt ihr sowas in Hamburg
0: auch? So eine Hamburger Auszeichnung der Gastronomie?
1: Ich glaube, boah, kann ich dir nicht sagen.
0: Nicht, dass ich wüsste. Werde ich recherchieren. Ja, aber ich mal. Finde ich das ich, voll interessant, wenn es so ja. regionale Auszeichnungen auch gibt. Weil ja. dann ist das wirklich nur so ganz nischig. Das mache ich ja irgendwie. Und ja, übrigens voll. das Restaurant, wo ich die ganze Zeit immer aushelfe und koche, ist auch als Innovation des Jahres irgendwie. nominiert. Da leiste ich also auch einen Teil dazu. Mhm. Du bist auch vielleicht eine kleine Berliner
1: Meisterköchin. Ja, für, für mich bist du eine kleine Berliner Meisterköchin, oh, Hanna.
0: Danke. <lacht> so, wollen wir mal unsere Top 3 machen? Unser kulinarisches Dreierlei. Top 3, du bist heute aber richtig flink unterwegs, ne? Ja. <lacht> das kommt,
1: weil ich so müde bin. <lacht> ja. Ich muss aber auch. Wird eine kurze sein. Folge. <lacht> Ich habe mich, ich liege hier auf dem Sofa, ich habe mich jetzt so richtig schön eingefließt. Ich habe
0: mir hier noch so eine kleine
1: Zitronenlimo gemacht.
0: Mmh. Okay, erklär mal, mmh. wie du Zitronenlimo machst.
1: Ich habe Sprudelwasser schön aus dem Sodamax, eine halbe Zitrone ausgepresst, ein bisschen Süßstoff rein, frische Minzblätter und dann mit Sprudelwasser und
0: Eiswürfeln. Mmh. Interessant. <lacht> mmh.
1: Ich, ich mache mir nämlich im Sommer
0: immer so eine Zitronenlimonaden-Base. Und ich reibe die Schale ab und die mische ich dann mit den Fingern mit dem Zucker. Also ich habe jetzt keine bestimmten Angaben, aber so, dass ich wirklich alle ätherischen Öle lösen. Du kriegst wirklich so einen sandartigen Zitronensand. Geil. Und da kippe ich dann den Zitronensaft drauf und lasse es so lange stehen, bis sich der Zucker von alleine gelöst hat. Und dann das auf Eis mit Sprudelwasser. Auch geil. Da habe ich immer so ein fettes Glas im Kühlschrank. Liebig. Sehr geil. Ja, ich war heute schon
1: im Gym und deswegen habe ich natürlich kein Zucker in meiner
0: Limonade. Na klar. Ich habe bei dir immer ein schlechtes Gewissen, weil du echt so eine...
1: Das ist so geil.
0: Auch immer, wenn
1: ich, wenn ich in Berlin bin und wir zusammen dann essen gehen, dann sucht Hanna irgendwas raus, so... Keine Ahnung, geiles Sizilianisches Sizilianische Streetfood, irgendwelche Käsescheiße. Teig sagt, es und okay. Teig. Es ist das okay oder wollen wir vielleicht auch noch
0: woanders hin? Und ich so, das ist das so vollkommen okay.
1: Manchmal ja, aber es... du hältst
0: mir dann immer den Spiegel vor und dann setze ich mich hin und sehe, was ich bestellt habe. Und das besteht aus frittierten Aranschino bällchen und drei Sorten Pizza. Und es ist nur Teig und Käse und Fett. Und dann denke ich so, ah. Da war ja was. Du hast mir das mal erklärt, wie das funktioniert mit der gesunden Ernährung.
1: Ey, das ist so schwer, das einzuhalten. Also, wir haben da jetzt ja schon öfter drüber gesprochen. Gerade wenn man in unserer... Also wenn man so einen Beruf hat, wie wir ihn haben und wenn ich dann bei der Küchenschlacht bin oder so, dann denke ich so, oh, ich habe gerade drei Tage richtig clean gegessen, ich war schon richtig geil, ich habe schon meine drei Einheiten im Gym voll. Dann sitze ich bei der Küchenschlacht und hab halt so, okay, so du hast heute Tag eins und musst sechs Gerichte probieren und dann hast du da halt so ein Risotto eine cremige Pasta, eine Currywurst und ein Schweinekotelett mit Biersoße so ungefähr auf dem Tisch und dann hast du natürlich überhaupt keinen Überblick mehr, was du gegessen hast, aber... Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist auch einfach schön zu essen. Das lasse ich mir auch nicht nehmen und das genieße ich auch weiterhin. Nur ich habe so ein, eine Grund eine gesunde Grundernährung, möchte ich mal ja. sagen.
0: Wie gesagt, du hältst mir den Spiegel vor und ich fühle mich immer schlecht. <lacht> Aber das sollst du nicht. Ich, vers ich versuche. Nein, du, bei mir kriegst du auch deine Ausnahmen. Bei mir kriegst du, weißt du, ich bin der Teufel. Und zu mir kannst du kommen. <lacht> über die <lacht> und den ganzen geilen Scheiß. Ja, apropos geiler Scheiß. Ich mache jetzt die perfekte Überleitung, weil du gerade schon von cremigen Nudelsorten geredet hast. Unsere Top 3 heute, die Kategorien, oder die Kategorie wird sein, und ich glaube, das haben wir beim letzten Mal schon so angerissen, Pasta-Shapes. Ja. Favorite Pasta-Shapes. Pasta Shapes. Ich finde, das ist eine der schwierigsten Entscheidungen, hey. die ich jemals getroffen habe.
1: Das ist so eine Wissenschaft für sich. Und vor allen Dingen, wenn man dann, also wer kennt dann auch die ganzen Namen dazu? Weißt ja, du, es ja. gibt ja so viele Namen von
0: Pastasorten. Es gibt ja auch so viele unbekannte Pastasorten. Ja, Aber und dann Pasta fängst du an zu recherchieren und dann siehst du alle auf einem Fleck und denkst so, das kann nicht sein, dass das meine Top 1 ist, weil die sieht ja noch viel geiler aus. Von der habe ich ja noch nie gehört, die muss ich erstmal <lacht> probieren, bevor ich entscheiden kann, ob das nicht vielleicht meine Nummer 1 ist. Ja, das stimmt. Oh, das ist echt, aber ich liebe Pasta.
1: Ich war ja mal bei der Pasta World Championship in Berlin, habe ich äh, Quatsch, in Berlin, sage ich schon. Ja, Ich weiß auch,
0: gegen wen du da gewonnen hast.
1: <lacht> oh, langweilig, schon alles erzählt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es gibt so ein paar Events, weißt du, die bleiben einfach hängen. Es hat so Bock gemacht. Das war einfach, ja, weiß ich nicht, das war so klein Zuri in, in der großen Welt irgendwie. Es war noch, es war so aufregend alles. das war echt richtig cool.
0: Ja, und ich finde es so krass, weil du hast einfach durchgezogen das, was du kannst, ohne viel Schnickschnack und hast damit gewonnen. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, was du gekocht hast. Ähm,
1: ich habe ein, das erste Gericht, was ich gemacht habe, war eine Spaghetti mit dreierlei vom Ziegenkäse. Ich habe einmal einen Schaum gemacht, einmal eine cremige Soße, da war die Pasta drin gewendet, dann habe ich oben noch so einen Schaum gemacht. Und dann habe ich die Ziegenkäsehaut im Ofen ausgebacken, dass ich so knusprige Chips hatte und dann habe ich noch so ein bisschen äh, rote Beetepulver pulver und Rote-Beete-Sudels habe ich noch gemacht. Das war mein erstes Gericht. Und dann, ich habe ja auch nicht weitergedacht, weil ich dachte ja, guck dir die anderen Köche mal an, die kommen aus der ganzen Welt. That's it for me. Und dann bin ich eine Runde weitergekommen und dann hatten wir einen Warenkorb und quasi über Nacht Zeit, uns ein neues Gericht auszudenken. Und da habe ich dann eine butternuss gemacht und so eine Brunnen-Kresse-Pesto. Und ein Parmesan-Chip, glaube ich. Aber da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich hätte das anders, ich habe die Pasta in der Butternusssoße geschwenkt und nur so ein Pesto drumherum gemacht. Und ich hätte es andersrum machen sollen, weil das war so eine dickliche Soße, hm, die dann ja. bei der Jury halt schon so sticky war. Ja, ich hätte lieber ein richtig geiles Pesto machen sollen und dann äh, nur so kleckerweise vielleicht noch so ein bisschen was Cremiges on top. Aber gut. Also bist du mit dem Gericht dann rausgeflogen?
0: Ja, mit dem Gericht. Hört sie trotzdem lecker an.
1: Aber es war egal, weil dafür konnte ich die Party am Ende genießen, weil der, der Gewinner, es war dann, glaube ich, Japan hat gewonnen, musste den ganzen Abend dann sein Gewinnergericht für die Gäste kochen. Das <lacht> What? Da hätte auch ich auch nicht ]nung. gern gewonnen. Was ist
0: das denn? Hat mir die Party <lacht> gegönnt. <lacht> ja, das ist, also da hätte ich mit Absicht nicht gewonnen. Das ist ja schrecklich.
1: Ja, oder? <lacht> Wirklich. Okay, ich bin richtig gespannt, wie immer, auf deine auf deine Sorten fang
0: noch mal an okay Die, also Nummer drei Tagliatelle ja mm, natürlich Tagliatelle ist meine Nummer drei viel besser als Spaghetti ich liebe Tagliatelle ich würde immer auf Tagliatelle gehen und nicht auf mm. Spaghetti und das mit so einer geilen Buttersoße oh. mm. 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 ja, liebe ich aber auch mit Bolognese ja. mm. ich finde da <lacht> oh, geil ich glaube so Tagliatelle al ragu also mit Bolognese Soße oh, lecker Geil.
1: Einfach geil. Wir hatten früher, als ich gelernt habe, als ich im ersten Layer war, hatten wir noch einen Azubi im dritten Layer und der, hat, der konnte es nicht aussprechen. Der hat einfach immer Tagalagatelle gesagt. <lacht> <lacht> Seitdem heißt es bei uns auch immer. Ich sag immer Tagalagatelle. <lacht> geil.
0: Ja, aber gut. Ähm, das wird mir wahrscheinlich auch bei der Hälfte der Pasta-Namen passieren. Mhm. Die kann ich auch alle nicht aussprechen. Ja. Ja,
1: im Gegensatz zu dir mag ich Tagatelle, Tagalagatelle auch mega, mega gerne. Aber meine Nummer drei sind einfach Spaghetti Nummer drei.
0: Spaghetti. D welche Dünnig Dünnigkeit haben die?
1: Ja, die sind eigentlich perfekt. Die sind nicht so dünn, dass sie auf dem Teller dann, es gibt ja auch diese Spaghettini, die dann schon mhm. immer voll reißen und nur so eine Minute im Wasser brauchen. Das ist ein bisschen nervig, sondern die sind einfach, ja, die sind einfach perfekt. Kann ich
0: nicht anders sagen. Die, die sind einfach perfekt. Zora macht mit ihren Fingern ein, so eine, ich weiß nicht, was es ist. Du rollst deine Finger. Ich ja, also glaube, wirklich Spürst du gerade, spürst du gerade die perfekte Spaghetti. <lacht> Genial. Ähm,
1: und ich finde Spaghetti al Ragu, also ich finde Spaghetti noch geiler als Tagliatelle. Ich fühle dich aber auch, aber bei mir sind es tatsächlich dann doch noch die Spaghetti.
0: Aber dann sind wir ja relativ ähnlich. Also, wir haben eine lange, <lacht> eine lange Pastasorte <lacht> auf der Nummer drei. Okay, kommen wir zur Nummer zwei. Mhm. Mhm. Am liebsten esse ich diese Pastasorte mit einer Soße aus Erbsen und Minze und Sahne. Mhm. Es ist die Orikette. Oh, die liebe ich auch. Da, wo in die kleine, das sind ja so kleine Hüte. Mhm. Und, und wenn, die, du, wenn, wenn da so eine Erbse drin liegt, die passt da perfekt rein. Es ist das so ist so lecker. cremig. und oh, die kannst du, Ich liebe Sachen mit einem Löffel essen und die isst du mit einem Löffel. und oh, mm. Liebe ich. Dafür noch so, so einen richtig
1: schönen Speck ausgelassen. Ja. Und dann die Erbsen hm. und die Sahne.
0: Oh, so Pancetta, geil. Pancetta, Guanciale. Ja, Pancetta.
1: Oh. Ja, fühle ich. Orikette liebe ich auch sehr. Meine Nummer zwei ist auch klein aber sogar noch ein bisschen kleiner als die Es ist die Fregola.
0: Mmh. Oh. <lacht> Liebe ich. Finde ich aber krass, das in so einem Top-Ranking zu machen, weil dafür esse ich die zu selten. Ja, und das
1: ist nämlich der springende Punkt. Deswegen habe ich sie auch so hoch gerankt, weil ich habe... Ich habe sie eine ganze Zeit lang voll vergessen und neulich hat sie jemand bei der Küchenschlacht gekocht, in Perfektion. Es war so lecker, mit so gebratenen Artischocken noch oben drauf und so. Mm. Oh, Es hat so traumhaft geschmeckt und ich mag das auch, wenn man das so mit einem Löffel essen kann und so richtig schön cremig rührt. Schon fast wie so ein Nudelrisotto, weißt du, weil Fregola ja. sind nämlich so kleine... Kugeln
0: eigentlich. Du passt. machst wieder den finger <lacht> Ich rolle schon wieder ein Popel. Da passt die Größe auf jeden Fall besser als bei der Umkette. Aber äh, die sind auch, auch geröstet, ne? Die sind verbrannt oder geröstet teilweise, ne? Ja. Sind sie ich vielleicht glaube, ja. deswegen so extrem lecker? Ich recherchiere mal, aber ich glaube nämlich, dass das irgendwie ein Fehler war und deswegen Sie sind auf jeden Fregula Fall Fregula so Sarde, heißen die. oder Fregula Sarda, ne? <lacht> Äh, ja, ähm, das sind so, die sind so halb so groß wie so ein ha. kleiner Fingernagel. Die in verschiedenen Größen enthältliche Fregula wird hergestellt, indem der Grieß in einer großen Tonschüssel gerollt und im Ofen geröstet wird. Mm. Also, wer
1: die nicht kennt, der möge sie bitte probieren. Ja. Mm. Ja, meh.
0: Mm. Mm. Okay, number one, girl. Number one, ich fange an. Rigatoni. Ja. Ich bin classy, richtig classy unterwegs, <lacht> weil ich liebe ja auch Carbonara. Mhm. Und das ist die perfekte, die beste Pasta-Shape für Carbonara. Weil ich mache Carbonara natürlich mit Guanciale und das werden mhm. größere Stückchen. Und die rutscht dann in die Regatoni rein und dann befindet sich in einer Rigatoni ein Stück Guanciale, was knusprig ist und weich. Und draußen oh. hast du aber Rillen und die ist nicht glatt. Das heißt, da bleibt dann halt diese käse ei -Mischung oh richtig Gott. schön dran haften. Und das ist so lecker. Ich liebe das. Und du kannst es wieder mit einem Löffel essen. Ich liebe Pasta mit einem Löffel zu essen. Ja, ich will. Das war, das war ja meine Bewerbung für Pasta-Ambassador oder so.
1: Oh, aber Pasta ist auch einfach so lecker und ich finde, man kann auch wenig in so kurzer Zeit so lecker zubereiten, weißt du? Ja. Jede Pastasoße, die man macht, also fast jede, dauert ja nur so lange ungefähr wie die Nudeln kochen. Und das ja. liebe ich daran. Wie oh, läuft richtig hm. das Wasser an und so. <lacht> Okay, meine Nummer eins ist wieder eine lange und zwar Mafalda.
0: Kennst oh, du Oh ja.
1: Erklär mal, wie sie aussieht. Ich das sind so ich. lange, breite Nudeln, die an der Seite noch so einen geilen welligen Rand haben,
0: so einen Rüsch, Rüschrand wie eine kleine ja, genau. äh, Rüschengardine. Mhm.
1: Und die kannst du nämlich auch so geil cremig in so einer. Ich, es gibt ein so ein Rezept von Otto Lengi mit so einer Joghurt-Kürbissoße. Mhm. Und äh, frittierten Knoblauchscheiben obendrauf, oh mein Gott, die saugen sich voll mit dieser Schlonzigkeit, mit schön Olivenöl, mit richtig geilem, gereiften Parmesan. Mm, das macht so Bock, die zu essen, weil sie halt so cool aussehen, aber man findet sie leider nicht so oft. Ja, man findet sie nicht so oft. Und das sag mal, das ist aber
0: eine Pastasorte, da muss man eine Schürze tragen, oder? Weil. Mm. Da musst du kleckert. dir oben
1: so ein äh, Handtuch in, ins T-Shirt <lacht> stecken.
0: Weil die will man schlürfen, weil die so lang ist, aber dann ist sie auch ja. mit ihren Rüschchen. Die Rüschchen sind wie so die <lacht> spritzen immer die Soße die gehen. Aber ich finde, sie heißt auch deswegen so cool, Mafalda, ja. weißt du, sie tanzt, ja. richtig geil. Ja, wie so ein, so ein Flamenco-Rock oder so, wie ist der, der Emoji mit dem roten Kleid, so ist die Pasta. Ja, das stimmt, genauso aber auch genauso lecker wie der Emoji mit
1: dem roten Kleid <lacht> Apropos schmatzen mhm.
0: wie findest du es, wenn jemand beim Essen schmatzt oder schlürft? Hass ich. Das ist wie Atmen, das kann ich auch nicht abhaben <lacht> wenn jemand laut atmet, kann er das nicht hören und schmatzen, das ist mir sau unangenehm und ich hatte öfter mal auch Kolleginnen gehabt bei denen das, das normal ist, dass sie beim Essen schmatzen und ich glaube mhm. jeder wächst ja irgendwie unterschiedlich auf Mhm. Und ich kann das nicht, ich muss dann leider den Raum verlassen. Ich kann dann selber das Essen nicht genießen. Oh, ist, ich bin immer
1: so ein bisschen hin und her gerissen, weil wir hatten heute ein, heute Mittag war ich mit meinen Geschwistern essen und wir waren Ramen essen. Und neben mhm. uns saß ein Mann, der hat so unangenehm diese Suppe gegessen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, die Geräusche, die er gemacht hat. Er hat sich auch die ganze Zeit immer noch dabei geräuspert und es war wirklich ein... Oh, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Auch so viele Geräusche drumherum. Irgendwie. Es hat alles die ganze Zeit geklappert bei ihm. Dann sind ihm die Stäbchen runtergefallen. Und dann hat er wieder gehustet. Dann hat er sich wieder geräuspert. Dann hat er geschlürft. Dann hat er wieder gerülpst, weiß nicht, aufgestoßen. Es war einfach, da war so viel los. Das fand ich so unangenehm. Aber ich finde, es gibt manche Geräusche oder manche Sachen, die musst du einfach mit Geräuschen essen. Wie zum Beispiel Wassermelone.
0: Ja, und da kann man aber auch so den, weil es geht ja gar nicht anders, sonst tropft ja alles. Ja, und mein Freund versteht das einfach nicht. Niemand regt sich so sehr darüber
1: auf, <lacht> wie wenn ich eine Melone esse und er neben mir sitzt.
0: Also aber schon, was soll man da sonst anderes machen? Na klar, man kann das auch als klein für schneiden Suppen und machen. mit einer
1: Gabel oder so. Oh, wie langweilig! Man muss sich so einen richtig großen Äumel abschneiden
0: und dann und zack weg ja. das Stück. Ja. Was ist deine präferierte Art, Wassermelone zu schneiden? Ich brauche diese
1: Monde, diese Halbmonde. Halbieren, ich. Mhm. Vierteln und dann runter. Nee, das sind ja doch diese Keile, die so aussehen wie so. Du brauchst eine die, die äh, Foto. Fotomelone, Ja, die Fotomelone. Die
0: Kindheitsfotomelone.
1: Ja, und ich mache da auch nichts mit irgendwie so einem äh, Sally-Lifehack, wo du die dann das so als äh, Dings also Cube rausziehen als, kannst. Ja,
0: aber ich muss sagen, ich habe das letztens gemacht und das war für mich ein Game-Changer. Ich finde ja. das richtig geil. Ja, Weil, okay. wenn du die auf einem großen Teller hast, mhm. die trocknen nicht so schnell aus. Ja, okay. Wenn ja. du die Stücken stehen hast, dann ist immer die Melone an der Luft und die sieht aber dann eigentlich so krass aus. Ich sehe das auch selten. Auf. Ja, ja aber war, wenn die so ist ja sowas, über ist, mh. geil.
1: Weil Melone ist ja schon eigentlich so: hast du Bock auf Wassermelone? Ja, okay, dann schneidet man sie, dann isst man sie. Ja. So, Wassermelone ist ja sowas, ja, eigentlich was, schon. Ist immer, immer weg gleich. Ist immer weg. Ja. Aber ja. Okay, cool.
0: <lacht> <lacht> das war Dann haben auch. wir das, das Product-Thema auch <lacht> abgehört. Sehr ausschweifend. <lacht> <lacht> Machen wir oh. Feierabend mit einem Feierabendbier.
1: Ja, ich habe auch schon wieder Durst.
0: Feierabendbier. Erzähl, was steht an bei dir? Also, ich fahre morgen, muss morgen noch arbeiten bei einer Freundin und Catering aufbauen. Die macht ja so Grazing Table, da helfe hm. ich morgen aus. Und danach fahre ich ganz schnell nach Macpom, nach Schwerin, weil der alljährliche 10-Kilometer-Lauf in Schwerin, der 5 Seenlauf ansteht, bei dem ich natürlich nicht mitlaufen werde, weil laufen <lacht> hasse ich. Aber ich habe einen anderen sehr, sehr wichtigen Job und das ist Jubeln. Ja. Weil wenn man nämlich jubelt, dann laufen alle noch mal schneller. Und die Mutter von meinem Freund, die ist große Verfechterin des Jubelns und zwar nicht nur für die Menschen, die man selber kennt, sondern für alle LäuferInnen. Und das, das heißt, ich es so wird geil. eine Stunde lang durchgejubelt. Ich bin danach heiser, meine Hände zu weh und das ist, das ist ein krasseres Workout, als Ach, du es hast. Du hast es schon, schon mal mitgemacht? Seit 15 Jahren machen wir das. <lacht> wow. Meine Schwester <lacht> läuft auch mit oder länger schon. Also, meine Schwester ist, glaube ich, das erste Mal mitgelaufen, da war sie elf. Jedes Jahr, das ist Tradition, treffen sich alle, es kommen auch immer mehr Freunde dazu. Danach wird Laufsuppe gegessen, aka lauchkäse lauchsuppe aber es ist die Laufsuppe. Die wird äh, in Schwerin dann im, im Garten genossen und alle liegen nur noch rum und essen schlürfend Wassermelone und Laufsuppe. Geil. Und es wird ganz schön, wird noch in den Bach gesprungen, ins Wasser als Abkühlung. Das wird so ein richtiges entspanntes Sommerwochenende.
1: Geil. Äh, ja, das finde ich richtig cool so die Leute. Ich habe, ich bin jetzt auch dieses Jahr das erste Mal äh, so einen Marathon beziehungsweise so einen Lauf mitgelaufen. Und es ist wirklich so geil, wenn du angefeuert wirst von egal welchen Leuten. Du hast dann ja vorne auch immer auf deiner Startnummer, steht ja auch ganz oft dann dein Name. Und wenn du dann ja. da an den Leuten vorbeiläufst, dann lesen sie quasi deinen Namen, wie du heißt. Und so, Zora, Zora. Und ich denke so, hä, kennen die mich hier alle oder was? Und dann kommt die nächste, Sandra, Sandra. Und ich dachte so, bis ich das dann irgendwann geschnallt habe, dass die meinen Namen abgelesen haben.
0: Also, dass sie mich kennen, ist ja okay, das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber, aber wer Sandra, kennt denn Sandra?
1: Sag mal, spinn hier oder was? <lacht> <lacht>
0: äh,
1: nee, das das pusht einen so doll, es steht da ja an den an den Straßenrennern, da stehen ja auch ganz oft dann immer so so Bands und machen ganz laut Musik und sowas und das macht echt richtig, richtig Laune,
0: muss ich sagen. Ja, also es wird mein Workout werden, klatschen und jubeln. Mhm, sehr gut. Hoffentlich hast du keinen Muskelkater danach in den Händen. Ja, ich habe schmerzende Hände. Das ist ganz klar. Also das kann mhm. gar nicht anders sein. Witzig. Nee, ja, aber das wird cool. Spannend. Und ach, lustigerweise, ich fahre nach Hause und bin aber. Morgen Abend, morgen ist ja Freitag, mhm. ist so geil. Ich habe früher, euch hab ich mal erzählt, in meiner Hanna-Folge, wo ich über meinen Lebenslauf rede, <lacht> meine ersten Kochtätigkeiten aka Popcorn machen im Kino. Meine damalige Chefin geht in Rente und die machen eine Überraschungsparty und haben alle ehemaligen Mitarbeitenden eingeladen, geil. als Überraschung dahin zu kommen. Und das war halt eine prägende Zeit, so zwischen 16 und 18 habe ich da mhm. gearbeitet, bis 19 fast. Und alle treffen sich da wieder ich bin Geil. echt richtig gespannt und da fahre ich nochmal für eine Stunde, vielleicht zwei oh, cool. hin ja. und schau mir das an. <lacht> Bin ich gespannt, was du berichtest. Ja, ich auch.
1: <lacht>
0: und bei äh, dir, was machst du in deinem Urlaub? <lacht> wir
1: haben eine Hochzeit bei uns in der Weidenkantine, das erste Mal und haben eine geschlossene Gesellschaft. Und alle waren schon ganz aufgeregt, weil ich eigentlich im Urlaub gewesen wäre. Wie sollen wir denn diese Hochzeit stemmen, wenn ich nicht da bin? <lacht> so in der Küche oder das Küchenteam. Und ja. äh, jetzt werde ich morgen schön entspannt in die Weidenkantine fahren und diese Hochzeitsgesellschaft bekochen, wo ich mich schon sehr drauf freue. Weil Wie viele echt, Leute sind das? Es sind tatsächlich nur... 15 Erwachsene und ich glaube, fünf Kinder, also 20 Leute insgesamt, und die haben sich ein recht klassisches, aber ganz cooles Menü ausgesucht. Und ich freue mich mal wieder so ein bisschen, auch mit unserer Küchenchefin dann so ein bisschen, so einen ruhigen, immer so einen anderen Service zu haben.
0: Ja, so einen Menüservice. Das genau, ist schon so einen Menüservice
1: entspannt. zu haben, und das ist für die Mitarbeitenden dann auch immer so eine Ausnahmesituation, weil wir sonst halt echt immer so die gleichen Abläufe haben. Und äh, da freue ich mich dann, dass wir da einen Tag zusammen verbringen. Und ansonsten gehe ich ins Wieder ins Gym und <lacht> verbringe so die Tage, probiere die Rezepte aus. Ich habe gerade noch, ich habe ja jetzt so eine Sommerproduktion für den ZDF, wo ich ein Rezept bekomme, was ich, also ein, also ein eher traditionelles Rezept, was ich dann modernisieren und günstiger und schlanker machen muss. Und dafür muss ich jetzt gerade die ganzen Rezepte ausprobieren. Und ein Rezept ist zum Beispiel ein Burger und der mein Konkurrent macht äh, natürlich Briochespans und ich habe jetzt gerade so einen Teig angesetzt mit so einem mit so einer Süßkartoffelmasse, dass ich da so ein bisschen dieses gelbliche mhm. reinbekomme und habe jetzt eine Version einmal mit Sauerteig und eine Version einmal mit Hefe gemacht und guck gleich mal, ob ich davon was verwenden kann, weil ich kann natürlich nicht so viel Sahne und Butter und Eier und so verwenden, das hat natürlich ja. so viele Kalorien. Und Schrecklich. Buh. <lacht> ja, Buh. Und dazu muss ich noch ein Patty machen. Und der macht natürlich so ein richtig geiles Fleisch-Patty.
0: Und ich mache eins aus schwarzen Bohnen. <lacht> ja, und das hört sich toll an. Schwarze Bohnen und Süßkartoffeln. Nein, du machst das bestimmt richtig, richtig lecker. Genau, ich würde immer nur sagen, ich würde es dann nicht mehr Burger bezeichnen. Ich würde es dann halt als Sandwich oder sowas bezeichnen. ja. Ich muss auch sagen, manchmal ist die Herausforderung schon echt
1: groß, weil ich habe zum Beispiel, ein Gericht ist Leipziger Allerlei. Oh, mh, liebe ich. Aber Leipziger Allerlei ist ja jetzt nicht so ein Oldschool, shabby, deutsches Traditionsgericht, finde ich, sondern... Ja, eigentlich das ist, schon,
0: ne? aber Ja, nicht eigentlich schon,
1: aber da sind halt so Spitzmorcheln drin und Flusskrebse und das ist in so einer tollen Soße irgendwie. Und das ist ja jetzt nichts wie so ein... Also weißt du, was ich meine? Das ist ja schon an sich irgendwie so ein eigentlich eher eleganteres Essen und das ist super. Ja, viel aber Genüse ich finde es so lustig,
0: weil eigentlich war das ja als Resteverwertung ja, ja. mal gedacht, ne? Aber ja. Das ist schon ein paar hundert Jahre her. <lacht> da gab es noch die Flusskrebsschwämme <lacht> und Morcheln überall in der genau. Nähe von Leipzig.
1: Das es alles nicht mehr. Und wenn du jetzt halt Morcheln kaufst, dann fällst du ja hinten über, was du dafür bezahlen musst. Ja. Und, deswegen und was machst
0: du jetzt? Machst du jetzt quasi einfach eine Version mit? Kein Flusskrebsen und vegetarisch und halt mit Champignons oder wie? Ja, ich weiß noch nicht
1: genau. Ich habe mich noch nicht für einen Pilz entschieden. Vielleicht nehme ich Austernpilze. So, muss ich mal gucken. Oder Kräuterseitlinge. Und dann mache ich so eine sous gegarte Garnele dazu, glaube ich. Und ich muss auch günstiger sein als der andere Koch, die andere Köchin. Und ich habe überlegt, ob ich noch Pulpo. Ja, das ist auch nicht schwer
0: bei, bei Flusskrebsen. Und <lacht> ja, genau.
1: Das ist doch eine easy Aufgabe. Ich habe es schon einmal probiert mit Pulpo. War mega lecker. Äh, muss ich aber nochmal gucken. Und ich mache halt keine Weißwein-Rahmsoße, sondern ich mache äh, eine kalte Buttermilchsoße. Ich weiß gar nicht, ob ich schon so viel verraten darf, ehrlicherweise. Egal. <lacht> Egal. Und das muss ich jetzt alles nochmal ausprobieren, ob das dann auch noch zusammenpasst und so. Das ist erstmal noch all in geil. my hand. All in my head. Ich liebe ja, ja kalte
0: Suppen. Im Sommer, boah, geil. Ich habe mm. Bock, richtig viel kalte Suppen zu essen.
1: Ja, ich finde auch kalte, süße Suppen auch geil. So eine schöne kalte Erdbeersuppe. So eine... Eine Kaltschale. Schöne Kaltschale oder auch mit Joghurt, so Smoothie ähnlich oder sowas,
0: auch alles lecker. Mm. Ja. Oh Gott, mir tropft der Zahn, das ist ähm, ein gut, gutes, gutes Ende, hungrig jetzt aus dieser Folge rauszugehen, weil ich werde mir auf jeden Fall mal was zu essen machen. Ich habe nämlich den Kühlschrank voll mit ganz viel Gemüse aus meinem Beet, Geil. das muss verarbeitet werden. Da bin ich ich hab, die letzte Mal habe ich dir von, den, von der Zucchini-Schwämme und den Zucchini-Puffern erzählt, weißt du, was es als gestern gab, als mein Freund Zucchini gekocht hat? Hm, ja? Zucchini-Puffer. <lacht> Aber ist auch einfach lecker. Ja, war echt
1: lecker. Ja, auf dein Beet und dein Gemüse bin ich sehr, sehr neidisch. Ich verdrücke mich jetzt auf jeden Fall auch in die Küche und widme mich meinem Süßkartoffel-Schwarze-Bohnen-Burger. <lacht> Wir haben es geschafft. Die
0: erste Podcast-Woche ist vorbei. Wir möchten uns einmal ganz persönlich bei euch bedanken für die Unterstützung und euer ganzes positives Feedback. Ihr könnt uns jederzeit schreiben, wenn ihr Wünsche für den Podcast habt. Aber jetzt möchten wir euch noch einmal daran erinnern, dass ihr bis heute Abend 0 Uhr am Gewinnspiel zum Start des Podcasts teilnehmen könnt. Hört sich auch geil an. Ich werde beim nächsten Mal berichten, wie es geworden ist. Schick mal ein Pick.
1: I will do. Bye, okay. bye, bye. Na gut.
0: Tschüss!